0: tak vypadá to, že jsme živě. Já všechny vítám v rámci dnešního Newton Opportunities, kde je mou milou povinností přivítat odborníka na slovo vzatého na to, jak být levněji bohatý. Je jím Petre Štigu, zakladatel platformy pro hlídání dětí ověřené rodiče hlídačky. Já hnedka začnu otázkou pece, jak jste
1: se dostal k hlídání dětí. Jo, to je dobrá otázka, protože já nemám vlastní děti a mám dvě odpovědi jednu takovou jako pro média. Ta pro média je, že jsme chtěli jako pomoct té emancipaci žen tady v Česku, aby na ně ta výchova nedopadala a tak dále. A ta jako reálnější, úpřímnější odpověď je, že jsem se bál, že jak budu mít děti nějaké, někdy náhodou, tak aby se o něm mělo starat a já jsem špatný, tak jsem jako i bez znalosti nějakého toho trhu se podíval jako na internet, to, jak to vlastně funguje. A zjistil jsem, že ty možnosti jsou dost špatné a že i bez toho, že bychom v tomu měli chodit, tak zvládneme udělat něco lepšího. A takhle to vzniklo v podstatě.
0: Hm. Mnohokrát děkuju. A teď mi řekněte, jak se se potkává to hlídání dětí, hlídačky, jak se potkává gig economy a jak se potkává ten slogan v úvodu, jaký je lepší bohatý.
1: Určitě. Tak já to vezmu od toho, jak vlastně se to ty hlídačky vyvíjely v čase v historii. Ono, jo, dneska v Česku, když si někdo vezme hlídačku na hlídání dětí, tak jako pořád se lidi dívají, jakože to není úplně standardní věc. Jo? Zlepšuje se to, samozřejmě jsme dál a dál, ale není to úplně jako standard, jak třeba v USA nebo v UK. Ale nebylo to takhle vždycky. Že jo, mít nějakou pomocnici do domácnosti nebo chůvu, když vezmu tohle slovo, která byla třeba i s tou rodinou a ve všem tomhle pomáhala, to tady vlastně jako byl standard prostě v nějakém jako středověku, pak zazné a tak dál, Takže on se to jako vyvíjí v čase, ale co se změnilo a proč vlastně taky k ekonomie je, tak když jsi tu chuvu potřeboval mít vlastně na full time u sebe. Ale dneska díky technologiím a prostě internetu a všem těmhle těm věcem si jde najímat na ty jako jednotlivé joby, na ty jednotlivé gigy, jenom když ji potřebuju takže prostě i lidi, kteří nejsou bohatí, tak si můžou dopřát ten komfort, mít chůvu, když ji potřebují. To, to je ten jako zlom, co tady přinášejí tyhle platformy za mě.
0: Mnohokrát děkuju. Řekněte nám něco o sdílené ekonomice, dokonce jste, jste členem jaksi statutárního orgánu asociace, která, která zaštiťuje sdílenou ekonomiku.
1: Mm-hmm. Ono ty, ono ty pojmy se hrozně prolínají, je, ať je to gig nebo sdílená ekonomika, toto je jedna oblast v podstatě. Já nejsem úplně akademik, takže nevím přesně úplně ty terminy, jaké jsou správné, ale jako je, to, je to překryt určitě. A my jsme tu, sdílenou, no, tu asociaci sdílené ekonomiky založili hlavně proto, abychom tady v Česku pomohli s tou legislativou, protože jako pořád se dělou takové děsivé věci, jako když uh, jde nějaká holka dvakrát vyvenišit psa, tak už po ní chtějí živnostenský list a takovéhle jako, což znamená strašně moc nějaké jako agendy, sociální, zdravotní, vyřizovat, chodit někam na úřady. Tak abychom tomu hledali jako nějaký lepší status, aby se na to začal nahlížet jako na něco, co tomu státu pomůže, a ne něco, co by měl úplně jako zablokovat a zabít. Mm-hmm
0: sdílená ekonomika je v mém pojetí trošku něco jiného ještě než, než gig ekonomii. Pojďme, pojďme, no, pojďme si, si zkusit vysvětlit, vysvětlit gig ekonomii, jaký vy chápete, vnímáte a kde se vám potkává se sdílenou ekonomikou. Mm-hmm.
1: Já ten gig chápu hlavně v tom, v tom režimu, že Teď mám čas, teď chci něco dělat a jednoduše najdu nějakou práci. Jo? V, t- v tomhle segmentu třeba různé věci, typu dáme jídlo a volt. A prostě mám čas ve středu odpoledne, tak můžu na kole dovážet nějaké věci. Jsou to rychlovky. Nebo můžu prostě jeden den d- dělat úbrzíče. Uh, Tyhle ty věci, takové jako krátké zakázkové věci. A spoustu lidí ani nebaví dělat jednu věc, prostě na full time v kanclu. Pořád. Oni si udělalají dvě, tři, čtyři takové věci a je to pro ně komfortnější, zábavnější, mají víc možností. Tak tohle je pro mě to jádro tak gig ekonomi. Jako auto sdílené vidím větší důraz, na to jako neplýtvat vlastně nějakými jako prostředky, když vezmu sdílení auta. Prostě. Člověk má auto, ale potřebuje ho prostě jenom na víkend, nebo jako občas a zbytek, že ho stojí na parkovišti tak ho umožnit jako sdílet dalším lidem, aby, abychom to nemuseli takhle mít. To, to je další, když se vrátím k tomu sloganu, uh, jak být hlavně bohatý. Uh, takže jo, když člověk chtěl kdysi být bohatý a i teda k tomu moři, tak tam měl nějakou vilu a byl tam prostě tři týdny v roce, ale dneska si ji může na, přes Airbnb najmout na tři týdny. Nepotřebuje i tam mít jako pořád ale dostane v podstatě stejný komfort nakonec. Takže za mě tohle to jsou jako ty dvě věci mezi tou sdílenou a gig, ale jako ve spoustě místech se to jako překrývá.
0: Kde vy sám, kromě toho, že jste zakladatel toho velkého portálu hlídačky, pracujete ve sdílený nebo v gig
1: ekonomice? Prozrajte nám, jestli můžete. Dobrý dotaz, to jsem nečekal, ale jako ne, nestíhám, nestíhám k tomu v podstatě jako nic navíc, abych, abych ještě, ještě na kole jezdit noc neumím, abych ještě rozvážel provolt, to ne. <laughs> Takže tohle už... Já jsem si zkusil jako mít víc projektů za nás. To, to, to mě hodně jako skrotilo a držím se teď jako jedné věci, protože toho je jako moc, moc práce na...
0: Já když jsem když jsem... Uh sdílel teďko tenhle ten začátek tak jsem tam psal pokud vás neláká dráha zaměstnance a netroufáte si na kariéru podnikatele tak pak je pro vás gig ekonomika. Měl jsem pravdu trefil jsem se nebo to je jenom jako nějaký kliše nebo Já prostě
1: ne, ne, určitě určitě no? Určitě je jako do, dobrá cesta a myslím si, že v té ekonomii, že to klade větší důraz na nějakou sebeorganizaci toho člověka. Vidím to u nás na IDAčkách. Uh, ty holky, které prostě se umí zorganizovat, umí si ten čas udělat, umí dobře komunikovat s těmi lidmi, což jsou vlastně jako jejich klienti, že jo? my jsme nějaká platforma, ale ta komunikace už je jako mezi nima. A ty, které tohle zvládají dobře, tak těch zakázek mají víc, jako líp se jim daří, takže podle mě je to jako i skvělá průprava na to potom něco vlastního rozjet. A respektive taky samozřejmě jde u toho něco vlastního rozjet, protože ten čas si jako skládám, jak potřebuju. No.
0: Hodí se to teda, Petře, podle vás i pro studenty?
1: Určitě. U nás na hlídačkách jasně 99% tam jsou jakože ženy, ale Velká většina jsou studentky, průměrný věk je 26 let těch vlastně poskytovatelů. Takže vysoká škola a práce při tom je jako určitě velká možnost tomu.
2: Je jestli se už to doložit, napadá pro studenty, že vlastně tady ta ekonomie může ekonomika může být dobrá pro studenty i k cestování. Člověk mm-hmm. vlastně může se podívat do Francie, kde může zbývat víno přes léto, nebo spíš ke konci léta. Přes léto v Americe dělat plavčíky a přes uh, v zimu vězní svátky dělat třeba instrukty v Rakousku, pokud umí jazyky a tady těma jsem vlastně gigama se podívat i po světě.
1: Určitě,
0: A jak by měl student PC začít, když by ho to teď oslovilo a řekl by si, jo, dobrý, sdílená ekonomika, gig economy, já to zkusím, tak... Uh, k vám na hlídačky, se teda třeba, kdyby to byl kluk, tak si netroufne. Hmm. Tak, co byste mu doporučil? nějaký rozcesník, gig ekonomii, sdílený ekonomiky, aby se zorientovala něco si zkusil vybrat?
1: Oh. Hmm. Rozcesník teďka nevím. Asi bude záležet, kolik má času a co umí. A nebo jestli ještě operuje nějakým jako prostředkem, co by mohl... Jakože jo, viděl jsem spoustu... Nevím, jestli to je úplně legální, ale jako spoustu studentů má, když už jsme teda u toho, pronajímá i nějaký, nějakou svůj prostě pokoj na kolej na Airbnb a takovéhle věci. Takže jako těch možností je spousta. To je takový jako pasivnější režim, ale... Uh, pokud umí řídit, že jo, tak jsou tady platformy, které tohle to jako zvládají a teď jako, co je obrovský a zvlášť v COVIDu teďka počíná obrovská poptávka, tak po veškerých jako delivery a doručovacích službách. Ty rostou prostě šíleným tempem ať už je to dodo nebo, nebo tyhle ty věci, tak cokoliv s doručováním tam jim určitě utrhnou ruce, podle mě.
0: Čili je to o tom, Spojit dvě věci. Usnadňovat život v ostatním lidem, zjistit, za co jsou schopní ochotný zaplatit a dělat, dělat něco, přičem se budu nejenom živit, ale bude mě to i nějak jako bavit a naplňovat. A, a vlastně, co já chápu jako hlavní výhodu této gig sdílené ekonomiky, spíš tu sdílenou chápu jako ten pasivní příjem, ale tu gig ekonomiku chápu jako, že si tam člověk řídí tu svoji pracovní dobu, že to je je výborná věc na work-life balance, že že ani nemusí podnikat, že by byl k tomu uvázaný, ani není zaměstnanec, ale má několik, nebo může mít několik různých pracovních nebo smluvních vztahů v projektech nebo ve službách, kde, kde vlastně si při, se připojuje tak, že si asi píše směny
1: nějaký, ne? V podstatě, v podstatě jo, tady když mám zkušenost od nás z hlídeček, tak že jo, každá ta hlídečka má svůj kalendář, kde si píše, kdy má volno, které chce vyplnit. Plus my samozřejmě sledujeme, v kterých místech je největší poptávka v daný moment, takže se může stát, že ona zrovna jako není úplně aktivní, ale my jí napíšeme e-mail. Hele, podívej se, tady v Praze teďka je optávka po úklidu 146% oproti normálu, tak máš skvělou šanci si teďka přivydělat. Takže on je takový jako nějaký dynamický systém, který se snaží obě ty strany nějak jako nejlíp naplnit.
0: Co je na západě už dneska jako frekventovaná, využívaná služba, oblast, obor, gig ekonomie U nás to třeba chybí, je to díra na trhu a byl by to dobrý námět, nápad pro uh, studenty Newton College, řekněte.
1: Mm-hmm. Já, jsem, já mám osobní takový jeden projekt, se mi hodně líbí, který funguje skvěle v Americe a tady už se dostal skroz rohlík, ale myslím si, že by to šlo udělat ještě udělat aspoň jako nějakou dvojku rohlíku, tak jestli Ondřej, Ondřej má zájem, tak to představím <laughs> a může to vzít za své. Jmenuje se to Instagram,
2: No já, jsem, já, vám, já vám pak řeknu teda svůj nápad, no, co mi tak napadlo, když jsem si dělal Skala. domácní, tak Skala. se rád podílejím, co mohlo být Perfect.
1: Jako Perfect. Tak, jenom, tak já nahodím ten Instacart a pak se vrhnem na ten váš nápad, to mě zajímá. Uh, to je vlastně do, úplně obyčejné doručování nákupů z supermarketu. No, Klasicky prostě já, já potřebuju prostě nákup, ale to znamená prostě obléce vyjít do té byly, tamto dá do tašek, prostě čekat ve frontě, dojest to zpátky, versus tisíce studentů po tom městě to rádo udělá a přivědělá si. Takže tenhle ten, tenhle ten model funguje ve státech. Tady se toho chybilo rohlík a, a jako dělají to skvěle, je to perfektní, funguje to, ale možná, jako je do placu, třeba je tady jako místo na vybudování nějaké pěkné dvojky, nebo obsazení těch měst, kde nejsou. Nebo jako začít s tímhle modelem a pak se dopracovat k tomu jejich. Protože jo, oni mají obrovské sklady obrovské zásoby. Tyhle věci to stojí strašně moc peněz. Ale když by se začalo tím, že využiju těch tusí, těch supermarketů, které podle mě k tomu budou jako nakloněné, protože toho online moc nevidí neumí to. A Náklady na ten začátek jsou strašně jako, jako nízké, jako nulové, to je že ne, ale jako najmou deset, deset studentů, kteří čekají jako na, na pípnutí, naběhnou tam, donesou nákup, nákupy, mám z každého nákupu nějakou proviz, za dovoz, plus prostě nějakou marži a myslím, že by to mohlo fungovat skvěle. A když to bude dařit, tak přidat k tomu nějaké jako vlastní sklady s věcmi a nějak to jako zrychlovat, už je druhá linka.
2: Takže tak. Hm. Tak co, ten, a co ta idea o řekněte? Mě napadlo, když jsem žil v Anglii, tak tam to taky fungovalo a něco ve smyslu hodinových manželů. Který, mm-hmm. když si někdo instalátorem, může když dělat full-time instalatéra, ale o víkendu si jde gigem přivydělat k někomu domů, cokoliv nastavit. A taková mm-hmm. práce má, že by mohli i vlastně celý si by mohlo fungovat na, tak na tom gigu, že by, si, by byla jaká, jaká platforma, jako ty hlídačky, kde by měly profily úplně stejně jako na hlídačkách, ty uh, vlastně zadníci, instalátoři, dokoliv, a mohli by si přivydělat. A je to tam mm-hmm. vlastně dělat i pro jakýkoliv studenty, vlastně pro mladší studenty ze středních škol, kteří by mohli si přividělat odházení hlíny, štěrku, čokoliv.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: V tomhle případě já se vám svěřím se, s dvouma mýma nápadama, které taky jsou, jsou v šuplíku, třeba je někdo rozděl. Jeden, protože se dlouhodobě pohybuji v oblasti, řeknu, opuštěných dětí, to znamená náhradní rodinné výchovy, nebo samoživitelek a tak, takže mě napadl projekt Hodinový táta, nebo hodinová máma, nebo takový hodinovej strejda že by to byl nějaký vzor chybějícího elementu džendrově do toho páru, který by se přičel jednou začas pravidelně věnovat těm dětem. Ono to možná eh, konvenuje, blíží se to těm hlídačkám, ale tady vysloveně by šlo o jako vzory a možná, že by to mohlo být postavený i na, řeknu, jako dobrovolnický bázi, jako jo, pro, ty, pro ty samoživitelky. A druhá Druhý nápad, zase pro starý lidi, kterým chybějí společnost, tak tak jako v určitých víc výtělečných oblastech placené společnice nebo placení společníci, tak vysloveně spojit jako dvě důležitý věci, kde kde je horší zaměstnanost, to znamená, to je je kategorie 55+, ještě hmm. a lidi, že by doprovázeli, že by dělali průvodce ještě starším seniorům, jako jo. K lékaři na vycházku, kde byl třeba bohačí někdo tak do společnosti na koncerty. Takže, takže vlastně takový ne, jako prostředí služby. Jako
1: Minečka hmm, hmm. my, my na máme vlastně čtyři vertikály je tam máme hlídání, úklid, opatrování mazlíčků a péči o seniory. Takže vlastně ta péče o seniory tak nějak uh, se snaží suplovat i tenhle ten, tenhle ten nápad. Vidíme tam občas i takové jako pěkné inzeráty, jakože děda už jako moc nemůže chodit, ale má rád historii a politiku. Tak dáme studentku politologie nebo historie, aby za ní si šla jednou týdně, prostě popovídali tam u kafe o, o těchto věcech. Takže jako jo. Jo, mi se to líbí. Samozřejmě tohle je být specifičtější na tu pomoc, na ten doprovod. A, tak se asi vrhneme na ten Ondruv nápad, chápu to dobře?
2: Můžeme spolupracovat.
1: Jo, já vím, že v Česku jsou, jsou dva portály vlastně na řemeslníky instalatery. Jeden je nejřemeslníci.cz a druhý je CZ. Super, Supersoused teď dostali nějakou investici, 20 milionů korun, myslím, něco takového. Ti jsou tomu tak jako nejpodobnější i uh, tematicky. tematicky. A nejřemeslníci jsou víc takové jako, jako větší jako věci. Ten supersoused je katami poutek. ten nejřemeslník je jako potřebují udělat krov prostě na střeše nebo tyhle ty věci. A pak je tady ještě takový projekt opravárna.cz, který vlastně nechce, aby se vyhazovaly věci, ale raději se opravovali. A s tím mám jako skvělou zkušenost, já jsem se zavolal instalatora na pračku, ten přišel, nějak se na to podíval, něco jako a řekl, že to je zpravené, ale pračka jako tekla dál. Tak já bych ji jako normálně vyhodil, jsem koupil novou, ale šel jsem na tu opravárnu, tam jsem naše vyložen nějakého jako studenta, které, studenta biologie, kterého nebaví moc studovat, tak jako ten čas jako nahrazuje takhle jako, že opravuje věci. A ten to přišel, rozebral prostě kompletně a spravil, Takže jako profesionální instalatér jako selhal a tenhle ten jako týpek, co to má jen jako takovou bokovku, tak jako fungoval skvěle. Takže já bych se naopak nebral tam rekru- rekrutovat ne ani profesionální instalatéry, ale i takové nějaké jako fakt jako hodinové manžely, které to baví a, a, a dej jim to
2: To je vlastně taková moje základní myšlenka, že už po okolí, co znám lidi, tak znám všechny právě tý řeměstlovnický práce. A to bych právě mohl zapojit jako mladý šikovní studenty. Já teď jsem si přivydělával vlastně uznámýho nabitu, jenom tam, jsme tam vynášili a potkali, potkal nás pán, který už nabízel mi práci ve Slovinsku na jeho chatě. Jo. Byl, že nemůže sehnat šikovní kluky, který by tam prostě chtěl jedna 14 dní vyházet z chatu. A tam je to tak jako napadlo, jako to trklo. Vždycky bych mm-hmm nějaký kluky, který by se ještě si přivydělat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co jsem, co jsem teď četl, nebo je takový trend, mít jako pořádek ve věcech, uklidit si doma, že jo? jsou ty knížky, ty japonky nějaké, nebo jak to je. Takže já byl, že jsem se potkal s tím, že někdo byl šikovný právě v nějakém uspořádávání domácnosti, a vlastně chodil po kamarádech a jako jim radil trošičku jako zvnitř, s tím uspořádáním a i s, nějakým, s nějakou estetikou a tak dále. Potom mě napadá, že řada holek, kluků jsou šikovných jako na módu a zase, že, že jsou lidi, kteří doprovázej další lidi mm. při výběru oblečení třeba. Jako, jo. Mm. Je to,
1: na to či, jsem si to... myslel, to jsme, to, jsme taky chtěli, to jsme taky chtěli rozjet. To je určitě jako já, když jdu do Vaníkovky, tak musím říct nějaké kamarádce, aby tam šla se mnou, jinak tam umůžu prostě během 20 minut. A kdybych si jako, ale když jako nemá čas nebo ne, něco, tak jako nejmouc někoho takového. Až věřím že bych ušetřil tím, jak znát třeba ty ceny, slevy, tak jako to mi přijde dobré. A to mi přijde no. možnáš, jako trochu víc sexy, než, než s těma řemeslníkama kutit, Ondro. <laughs> Jo, je to taková čistší práce, jako, no. Jo, já jsem když pracoval pro jeden startup v San Francisku a oni dělali vlastně pánskou módu na míru. Čili měli armádu holek, říkali jim outfiterky, která přišla za člověkem do kanceláře, nebo domů, nebo kdekoli, změřila ho a pak mu poslali košili na míru. Jo, což bylo skvělé, jednak jsem dostal jako oblečení na míru, které bylo fakt jako za cenu v podstatě normálního, protože oni měli nějaké, a vypadalo to, to skvěle. a někdo mi poradil s tím stylem, kamarád se tady dělal na míru, ale jako nerozumí tomu, šel do obchodu, tomu neporadili, tak tam něco jako naházel, vypadá jak hastroš, a, a navíc měli skvělý prodejní kanál, jako když se za mnou přijde nějaká outfitterka a, a více mi sedí, a, a poradí, tak toho prodají mnohem víc, než když jako já musím jednou za rok teda koupit novou košili.
0: Čili, když to schrnu, Petře, tak vlastně jsou to dva směry. Jeden, zapojit se do stávajících gig sdílených platform, s tím, že opakujeme, jsou to dva různé směry. A nebo nějaký eh, určitou platformu nebo aktivitu vymyslet, a jak si stvořit, jí, jako, nebo se jenom přidat vokopírovat něco, co existuje na, na západě. Jo?
1: Přesně tak. Přesně tak. Já jako kapitalista jsem proto rozřížení prostě těch vlastních platform. Jasně.
0: No a když říkáte, že, že teď máte jako hlídačky, a, a máte to tak akorát, tak opravdu jako ne pošilháváte po něčem dalším?
1: Ne, 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 já už jsem pošilhával a my jsme asi před dvěmi lety toho zkoušeli rozjet další projekt, který byl zase v téhle v jako distribuci práce, měl to povznat na takový jako globálnější level tím, že my jsme třeba spolupracovali s Dáme Jídlo a, a oni mají tisíce jídel a oni je nemají zkategorizované. Každý den tam hrkají nové a všechno. Oni ví, že na je napsané svíčková, ale jako ne, neví, že to je, já nevím, česká minutka. Tyhle věci. Takže naš, naše vize byla tyhle stýdíla rozhodit prostě na spoustu lidí. kdyby najmou tři brigádníky, tak to budou kater, kategorizovat prostě 6 měsíců, což je jako šílané a pak už to bude staré. Takže rozhodit to mezi tisíc lidí, každý by zakategorizoval pár věcí, duplikovalo by se to, pak by to šlo zpátky, nějak by se to jako vyčistilo. Tohle se to dělá vlastně Amazon se jmenuje, mechanický Turek. A my jsme to chtěli jako převést na mobil, aby každý jako měl mobilní apku a mohl se nudit v tramvaji, tak mu tam přijde jako pár úkolů, které jako odkliká, dostane za, to, dostane za to prostě pár centů peněz, to je jedno a jako jede dál. Když se jako nudím ve frontě, abych mohl dát tyhle ty věci na no. Ale, jak říkám, dva projekty za nás už, už byly moc, tak tohle jsme nezvládli. Ale jako projekty na podobném principu fungují dál, jenom ten návrh, že?
0: A ještě se zeptám, Petře, zjevnou výhodou zapojení se do sdílený ekonomiky nebo gig ekonomy by měl být teda zdravější formát work-life balance a taky třeba méně pracovat. Je to i u vás, že? Je to vyváženější, nebo že mím pracujete, nebo tyhle ty efekty, benefity tam u vás nejsou?
1: Chápu. U nás, u nás je to podle mě hodně o tom, jak jsme si to nastavili. No, my jsme před dvěma lety zrušili kancelář. Tady, tady v Brně jsme měli nazvali nějakou kanceláře, ale to jsme zrušili, nechali jsme jen jako ověřovací centra pro ty hlídečky v, v Brně, v Bratislavě. Ale my jako tým, už jsme dy, distribuovaně, decentralizovaně a to hrozně pomohlo jak, jako, jakémukoliv, jako work-life balance. To, že můžu pracovat jako odkudkoliv, a kdykoliv a nikdo nečeká, že teda v devět budu v kanceláři, to je jako ten zásadní posun. Jako Předvěhli jsme covid, teď abychom k tomu byli stejně jako donuceni, ale to, to vnímám jako zásadní. No. Mm-hmm.
0: Ondřej, uh, Ondřej je známý tím, že pracuje ve dvou pracech, takže to už by šlo nazvat, uh, anebo třech dokonce, ne dvou, dvou Ondřej. Teď, že?
2: Vím spíš, no, ale um, taky si přidávám projekty. No, no, no,
0: a že, že už jako uh, jste člověk, který vnímá výhodu, protože přijde mi, když má člověk určitou odbornost, takže jí může tu svoji odbornost, nabízet v rámci jaksi stejného formátu projektu u různých jaksi partnerů nebo společností. V tom, v tom vidím zase další nějaký formát, ani by ten člověk rozjížděl nějakou platformu. Jo? Co myslíte, Petře?
1: Určitě, určitě. Zase jako tři fulltime práce to už zní jako hodně, <laughs> ale, ale takhle jako part time souhlasím s tím, že jakákoliv odbornost to... Zlepšuje, že jako doručovat býdlo, no to člověk musí mít fyzičku, ale jakmile už toho umí jako víc. a tak to jde mnohem no, to je jasné. No, pojďme to otočit. Studenti Newton College studují
0: aplikovaný biznis, marketing, psychologii, HR, právo. Je něco, pece, co by jste uvítal ze strany studentů Newton College jako nějakou, řeknu, věc, kterou by mohli pomoci v rámci nějaké stáže nebo svý odbornosti nebo svý odborný práce, co tam třeba teďko u sebe ve firmě aktuálně
1: řešíte? Řešíme to hodně, takže já možná jenom tak řeknu, co zrovna děláme, Možná no, to z toho vyplyne, jestli můžu. A řešíme teďka projekt hlídečky Selected, takzvaný, protože jak máme nějaké jako ověřovací centra na obvěřování hlídeček, tak to chcem posunout na další level, aby, aby holka, která hlídá psi, tak prošla nějakým jako testovacím venčením, dostala spe, dostane speciální obojek jako psa, aby podle gps věděli, kde je, aby ho fotila během, během té vycházky. Holka, co uklízí, aby prošla testovacím úklidem a posílala lidem ty, ty fotky toho úklidu a tak dále a tak dál. A kvůli toho jsme založili nějakou jako druhou firmu, druhé SROčko, které ty holky bude zaměstnat na, do, na dohodu o provedení práce. Protože některé, jak se bavíme tady o gig ekonomii, tak to je ta jako většina, to je tam prostě deset tisíc aktivních holek na moment, ale dejme tomu, prostě jsou tam nějaké desítky, které chtějí mít jako jiný úvazek. Tak to řešíme jako skrz tuhle tu věc. Takže až tam budeme škálovat nějaké jako stovky dohod do provedení práce, tak to možná bude, jste říkal, že studují právo, tak to by možná chtělo nějak jako zkontrolovat, jestli nás nezavřou všechny. A... Potom budeme řešit takzvané hlídačky Express, kde chceme jako výrazně zkrátit tu dobu od toho, kdy člověk hledá až po to, že najde. Tak jako jo, hledám hlídačku na dlouhodobé vyzvedávání dětí ze školky. Jedna věc ale potřebuji to za hodinu a půl mít tady holku nějakou v tomhle bodě, jako je druhá věc. Takže budeme řešit nějakou jako logistiku a vytížení jednotlivých oblastí, jak moc hustě tam musí být ty hlídečky a takhle. Což si myslím, že taky bude nějaký jako projektík. Mm-hmm. To jsou tak, takhle jsou jako dvě věci, co teďka máme jako na talíři. No.
0: Protože určitá forma školníky k ekonomii, tu, kterou prosazuju já, je zapojování studentů v rámci jejich odborných, závěrečných prací, seminárek, bakalářek, diplomek, do konkrétních, užitečných a opravdu jaksi potřebných problémů a řešení, protože to je určitý fakticitě nacházet svoje opravdový uplatnění. Jako, no. Takže mm-hmm. se zeptám i vás, jestli spolupracujete, jestli, jestli vlastně v rámci... Zdíle, to, je, to je typická sdílená ekonomika. Student musí udělat bakalářskou a diplomku a teďko v drtivé většině to skončí ve školním archivu. Tím nehovořím samozřejmě o naší skvělé škole, ale o mainstreamu. A, a ve chvíli, kdy je sdílen účel, tak vlastně škola dostane svý, člověk dostane student dostane svý, že zkvalitní svý schopnosti. Posune se v rámci svých profesních ambicí a ještě pomůže a vytáhne se v praxi a má něco, co nemají ostatní, má nějaký projekt, řešení, který vlastně funguje, jako jo, tak to je, to je podle mě edukativní sdílecí ekonomika non plus
1: Určitě, určitě. My jsme spolupracovali, já jsem vlastně vyspědoval tady na Sierikovu univerzitu informatiku v Brně, takže tam na něm mám nějaké vazby, takže jsme rozvíjeli vlastně mobilní aplikaci z diplomky nebo baklářky, nebo to bylo. Takže tohle to už jsme zkoušeli, zkoušeli jsme i nějaký biznesový pohled s jednou školou v Praze, teď teď si nesměnu na to jméno, ale bylo to taky vlastně zkoumání nějakých uživatelských scénářů, jak to, jak to zapojit. Takže jo, se školami, a univerzitami máme tyhle, ty, tyhle ty už projekty vyzkoušené a, a funguje, to, funguje, to, funguje to dobře. Jediné, na co vždycky narážím, je taková ta, nezdravá to preciznost, preciznost je ne takové jako detailnosti některých věcí, že ta praxe je taková jako divočejší často, no. Jo.
0: Tak Ondřej, řekněte, do čeho se pustíme.
2: Můžeme nechat čas hlasovat, co se jim líbí nejvíc. Co se jim líbí
0: Já si myslím Petře, že to nabízí nepřeberné možnosti,
1: úplně, úplně co si vzpomenu, to můžu? Jako, stě, jako myslíte z těch nápadů na ty platformy, nebo na... No,
0: a prostě zapojení se, nápady, přijít prostě s něčím, jakože i těch formátů ty sdílený ekonomiky, ale ten, 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 já jsem si udělal teďko profil v poslední době na, na volné noze. Jako
1: jo. Já si znám, hledáme tam zaměstnance.
0: No, 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 no. Takže, takže vlastně... To je, to, je, to, je, to je pak paky nějaký konkurenční, jako freelancer, nebo že jo, něco takového existuje.
1: Mm-hmm. evropskou verzi, jako že udělám, no.
0: Jo, 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 no. no. Takže, takže vlastně to volno nohařství mm-hmm. je právě něco, co je podle mě ještě čtvrté formát, kromě podnikání zaměstnání, gig ekonomi, tak tohle to je takovýho mezi gig ekonomi a podnikáním jsou ty volnonohaři, že jo? Jako jo?
1: Yes, takže, vlastně. takže
0: vy tam úspěšně jako lovíte svý pracovníčky. Jako
1: jo? Určitě, určitě, my potřebujeme vždycky, když hledáme někoho tak jsem jako skvělého člověka na ten nejlepší úrovni, ale jako často úplně jako jednodušeho nedokážeme zaplatit úplně na plný úvazek. Ani ho často nepotřebujeme na plný úvazek. Takže už spolupracujeme pět let s člověkem z Českých Budějovic. Já jsem ho viděl jako třikrát možná a ten nám řeší prostě veškerou výkonnostní reklamu na na Google AdWords. Utrácí tam prostě stovky tisíc měsíčně a funguje úplně skvěle. Takhle to zvládnout se zaměstnancem, ten by neměl vzhled do dalších projektů, protože je super, že ten jeden člověk nemá jenom nás, má další e-shopy, jiné projekty, je pořád jako v obraze. Nebo máme člověka na vývoj Android, vývoj Android aplikace někde na Slovensku, netuším, jako kde je, neviděl jsem ho nikdy, možná na Skypeu. A zase, jako člověka na vývoj aplikace na fulltime na Android bychom jako nevyužili absolutně. Ale takhle máme špičkového člověka, on dělá v nějaké bance, tam dělá šílené věci, takže on, když si v obědové pauze nudí, tak jako na hlídečkách tam něco dotáhne, protože to je pro něj jako jednodušší na ty naše potřeby. Takže takhle jako využíváme tu volnou nohu, no, za mě je to úplně ideální.
0: Jo, takže jsou to pracovníci do firmy jako na provoz a fungování firmy, ne jako vaši zaměstnanci pro profitování toho core businessu. Takhle.
1: Přesně tak, přesně tak, jo.
0: Jsou jo. tady dvě otázky, ptá se nás Alex, mohla by som se spýtat, z čeho profituje firma?
1: Jasně, my máme business model stejně jako Netflix třeba nebo Spotify. U nás se platí takzvané členství aby mohly ty rodiny přistupovat k těm hlídačkám a kontaktovat je. Takže přijde rodina, zaplatí nějakých 549 korun na měsíc a může všem těm hlídačkám psát, domlouvat s ním na to hlídání, úklid, tyhle ty věci. A všechny ty rezervace, co se zadají u nás, jsou pojištěné díky tomu. je tohle je náš business model. My si nebereme vlastně z těch jednotlivých jobů, u nás se platí tohle jako flat fee za subscription. To je
0: zajímavé. Ještě otázka od Kataríny. Hledáte zaměstnanců na aké pozici je, prosím?
1: A, a tady zase musíme rozlišit, jestli to ten, jako, řekněme, hlídečky CZ korporát, tím naši zaměstnanci, nebo, nebo to, to je ta platforma jako taková, kde se hlídají ty děti, uklíží se, opatrujují se ti se mazlíčci, nebo ti péče o ty seniory. Tady teďka nevím, na čem stojíme.
0: Kde se můžem dozvědět věce, prosím?
1: Jo, hlídecky.cz, pošlu, pošlu link do private chatu a ještě když je to jako slovenský ten dotaz, tak jsme i na Slovensku. To je separate, dotaz, separate doména hlídecky.sk, taky to tam pošlu. Když
0: tak, pojďme to, pojďme to Ondřej, skopírovat do toho chatu pro všechny, protože ten private je jenom pro nás, Petře, jo?
1: Jasně, jasně. A kolik lidí vlastně, vlastně sleduje, to víme? Ale Já jsem to... myslel, že to jsem se vůbec a... nekrotil.
0: Teď to osciluje v okolo 20. Mm-hmm. Ale protože je to záznam, tak řada lidí si to potom, když se špatně vyvíjí ordinace v růžový zahradě, tak to vychnu a
2: pustě si to. No tak jo. Já to do těch komentářů nemůžu hodit, tak jestli to prosím vás? Vy. Nemám to
1: A pár... já, já už vidím, vidím ty dotazy tady už jsem se jo? jo?
0: Tak vás poprosím. No, využijeme Petra a teď se jenom zeptám úplně, protože jsme škola aplikovaného biznesu, Jaký byly začátky, Petře? Jak, jak vlastně, kde jste byl? Měl jste prvního, prvního zájemce o úklid nebo jste to dělal sám? Jak jste se dostal vůbec k tomu biznes modelu? Protože běžnější je vůbec třeba si brát, ani ne fíčko, ale brát si celou odměnu a vyplácen mm-hmm. potom eh, nějakou část odměny tomu pracovníkovi. Jo? tak eh, mm-hmm. Business model, kde jste to okoukal a jak jste začínal?
1: Jasně, my jsme začali to vymýšlet tady ještě s dvěma kolegy v Brně ten nápad a takhle a potom jsme se hlásili do startupových akcelerátorů, abychom to jako celé nějak jako nakopli a vzali nás ve startup yardu v Praze. To byl vlastně rok 2013, kde nám dali nějaký mentoring, kanceláře, nějaké jako prostory, tyhle ty věci, nějakou malou jako seed investici, takže do tam drží jako 10% firmy. Takže my jsme šli přes tenhle akcelerátor, což pro nás bylo fajn, protože člověk dostane šest měsíců na to, aby se tak jako zaměřili jenom na ten projekt, nedělali nic jiného. A šli jsme touhle cestou a samozřejmě je to jako slepice vejce problém, jako jestli první najít ty hlídačky nebo první ty klienty, ale jednodušší u těchto věcí, a to platí jako obecně, podle mě u všech těch platform, je jít od té strany, která dostava zaplaceno. Ne ta, která platí, protože ti jsou často jednodušší je kdyby sehnat dostat do té platformy. To platí jako doteď, takže my jsme rozhodili sítě vlastně na Masiharkově univerzitě a nabrali prvních 20 nebo 40 hlídaček vlastně na hlídání dětí, tím jsme začínali. My se s ním potkali, vysvětlili jim o co jde, samozřejmě ta první podoba vypadala úplně jinak, ten business model vypadal úplně jinak, jak jste zmínil, a pracovali jsme na tom asi rok, že to bylo jako zadarmo a my jsme hledali ten business model protože ten je takový jako, jak, jak říkáte, není úplně standardní, nebo vypadá takový jako zvláštní, ale jednak, jednak jsme v tom zjistili, že podobné služby existují v zahraničí, jako třeba Care.com nebo Citra a ti mají tenhle ten business model. A je to, je to, z, více, je to z více důvodů. No. Uh, jednak to dává větší svobodu tomu člověku si jako opravdu vybrat tu, tu péči, kterou chce a potřebuje. Jo, to, není, to není tak, protože my jsme to dělali jako tři chlapy a to je jako vždycky špatně, když to není. Vy ten ženský...
0: máte hlavně ní starostí, ne? Si myslím
1: já, co? Taky, taky, určitě, ale že ono to nefunguje, když si prostě objednám ten, ten burger. Prostě to mi přijde, to dostanu, to s ním. Oni třeba, když hledám nahlídání dětí hlídečku, tak chci se potkat ze třema, povídat s nimi, jak to působí na dítě, jak si sednout a tak dále. A, dál. a tam už potom dává větší smysl tahle subscription. Vidím tady dotaz, ještě jak se jmenuje jednou ten Startup akcelerátor. Je to Startup, startup Yard v Praze. Já zase pošlu link, ještě potom půjde někde překopírovat nebo něco do toho private chatu. Já Tam určitě můžu, jako mám tam kontakty doteď, jsme s nimi v kontaktu, takže můžu jako doporučit, když budete mít nějaký nápad, spojím vás tam s lidma, není problém. Nám dávali ještě 200 tisíc korun, to bylo takové jako smutné komunistické, dneska už dávají mi milion, takže je to takové veselější.
0: Dobrá, takže začínal jste s tím, že nechcete být zaměstnanec, nechcete podnikat, pojal jste to jako dobrovolnou aktivitu. Je to, je to uh, takový podnět, protože tenhle ten formát se jmenuje Newton Opportunities. A my jsme tady kolikrát hovořili o tom, že příležitost se musí vidět, najít, ale mnohdy i vytvořit. Mm-hmm, Takže mm-hmm. jste evidentně důkaz toho, že jste si jako hrál, užíval, chtěl jste dělat něco po svým a, a, a taky jste to dělal, jak jste říkal z začátku zadarmo, schánil jste si něco, takže a, a, optám se ještě, školu jste dokončil nebo jste utek ze školy?
1: Dokončil, dokončil. Vzpomínám jo? si, že jsem diplomku v neděli a těch ostatních šest dnů jsme už programovali a vyvíjeli hlídečky vlastně. Takže jako dodělal jsem, zvládl jsem to. Ahoj, jo, a a... K tomu, k tomu, já jsem, jak říkám, no, já bych nezvládl být jako klasický zaměstnanec, to bych, to bych umřel. Já jsem pracoval pro korporát, byl jsem tam asi tři dny, pak jsem odešel. Já potřebuju tu svobodu jednak, to je zásadní, a druhá k, tu možnost nechomně zbohatnout, no. To je takové hezké, podle mě, to člověka potěší. Ne, že nám to povedlo, ale jako směřujeme k tomu.
0: Krásný, krásný. Věřím, že ještě předtím tím faktickým zbohatnutím jste už teď bohatý tím, že právě se, se podílíte na něčem, co, co jste stvořil a utváříte každý den. A chápu, že i když se tomu věnujete teda hodně, jak jste řekl, takže vás to baví a to je, si myslím, důležitý. A že vám to nějakou míru svobody dává, když chcete pracovat, že když špatně spíte v noci, tak můžete pracovat v noci a pak třeba spát dí ráno, je? co?
1: Naprosto, naprosto. To, to jo. A my tohle ani nechceme po našich zaměstnancích, že by tam museli jako dělat nějaké jako píchačky od kdy kdy. Samozřejmě jako support, něco jiného, ale já netuším, kdo kdy pracuje a odkud a jak. A hmm. m- ani kolik hodin mě v podstatě jako nezajímá.
0: No a jak, jak, jak funguje odměňování těch pracovníků?
1: Jako já vidím, kolik dostřívají, oni si řeknou, kolik potřebují zaplatit, že podle nějaké hodinovky nebo něčeho a když se mi zdá, že to nějak jako nefunguje a že toho dostáváme málo, tak hledáme někoho lepšího.
0: Čili je to trošičku něco jako v principu svobodný firmy?
1: Já já jako doufám, doufám, že ano, no. Protože hodinovka fakt jako mi nic neřekne. Jestli někdo pracuje za 100 korun, 500 korun, 1500, ten rozplěl je hrozně hro široký a to, kolik ten člověk toho dodá a přinese do té firmy, je, je opravdu jako rozdílné. No.
0: Čili, jestli to správně chápu, tak máte pracovníky s různou hodinovou sazbou?
1: Mm-hmm. To jo, to jo, jasně.
0: Jo. A ostatní je pro vás teda, co on sám si řekne, a nakolik ten jeho výkon uh, odpovídá, řeknu, prospěchu firmy, užitečnosti firmy,
1: jo? Přesně tak. My se heslo jako hire fast, fire fast. No, zkusíme to spolu měsíc a, a po tom měsíci jako se posuneme hrozně dál, protože nějaké jako dlouhé výběrové řízení a dělání nějakých jako teoretických věcí, to je za mě úplně zbytečné. Prostě hop, tady je, co, co se má dělat, jasně, že do všeho nemůžu skočit jako honem, ale jako snažíme se maximálně pomoct a za měsíc člověk ví, jak to funguje, jak ho to baví, kolik toho zvládne. Že jo. Hmm.
0: Jak, jste, jak jste dlouho ze školy, řekněte nám, Petře.
1: Fů, já nevím, kolik mám let, popravdě. <laughs> jo, ze školy to už bude, já jsem to mě dokončil tak 26, 27, teďka mám tak 34, 35, takže to už bude tak 10 let. No. Jo.
0: A e, když zůstaneme u školy, protože tady to sledují studenti, kteří mají pocit, že, e, nebo já budu mluvit trošičku předjímat, mluvit za ně, mají kolikrát pocit, že škola je pořád ještě takový nutný zlo. Co vám osobně dala škola? Teď hovořím o vysoké škole.
1: Mm-hmm. Dala mi možnost jako přemýšlet ještě pár let, než nastoupím do toho pracovního režimu, jako zkoušet, hledat projekty, dívat se. Dala mi network těch lidí kolem, že, že někoho znám, že, že prostě se můžu někam jako obrátit, optat se. A dala mi možnost vycestovat někam do zahraničí, tož byl jsem ve Španělsku rok, to bylo zajímavé. Dala mi teda, když se teda vrátíme k těm znalostem klasickým, tak jako Hodí se některé ty věci jako znát, ale za mě to bylo možná, šlo by to asi líp zkomprimovat. No? Hmm.
0: A co jste studoval za obor? Připomeňte nám to.
1: Já jsem studoval aplikovanou informatiku tady na Masarykově univerzitě v Brně. Hmm.
0: Čili vlastně programování. Pak jste, se, hmm. pak jste sám jako programoval. Jo,
1: tu... jo, 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 jo. Je to, je to tak.
0: tak. Tá se tady Tomas, co od vás dostal Startup Yard Samy to investice.
1: Dostali 10% ve firmě za to.
0: A zeptám se, jestli teda těch jejich 10% se, se zobrazuje někde na nějakých pravidelných dividendách nebo výplatách, nebo ještě,
1: ještě ne, oni, oni dividendy v podstatě moc nezajímají Iháns ti investoři jdou po potom exitu vlastně. Takže jakmile to prodáme, tak oni si vezmou těch svojich, svojich 10 To je to je ten jejich hlavní hlavní cíl. Oni vždycky naberou 10 startupů a doufají, že jeden přežije a uspěje. z, naš, z toho našeho beče, z toho našeho běhu jsme přežili už jenom my, takže teď musíme to ukázat,
0: A jako přežíváte nebo se vám daří, Petře?
1: <laughs> je daří, daří, ne, je, jakože daří. Jsme největší v Česku v každé té vertikále, expandovali jsme na Slovensko. Tenhle rok jsme chtěli jít do Maďarska, ale jako to se ještě uvidí skrz situaci, ale tak rozj- rozjedeme jiné věci v rámci té platformy tady v Česku a-, a na Slovensku.
0: Jaká je vaše konkurence tady v Česku?
1: Tady v Česku v podstatě nejpodobnější portál je Domelia, která, která je vlastně vlastněná slovenským job portálem. To je taková nejvyšší služba nám.
0: Jaký oni mají business model?
1: Stejný? Stejný business model. Uh, no. Hmm.
0: Hmm. no teda, hele, hromada zajímavých myšlenek. Na tohle to by chtělo, už, už máme teda po uzavřených uh, zadáních závěrečných prací, ale. Nevím, jestli někdo ze studentů se věnuje sdílení ekonomice nebo gig ekonomii, ale je to super téma.
1: No, no. Já bych já student, studen, student, tak už v rámci vyloženě té poslední ročníkové práce zkusím něco rozjet. Na mě. ne nutně v, v gig ekonomii, ale v čemkoliv, to mi připadá. Pokud chcete podnikat, tak je to jako ideální možnost. Ondřej, přerušil jsem tě.
2: Jo, já jsem chtěl jen lehce skritizovat sdílenou ekonomiku v nějakých těch verzích, že si myslím ještě, že ne, občas na to lidi, zvlášť u nás a podle mě i víc na východ, ještě nejsou připravení, že vlastně to ještě nepochopili pořádně tu myšlenku sdílený ekonomika, jak jim to může být Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. No, já, když, si, když se řekne sdílená ekonomika, tak jsem si představil koloběžky šure na Václaváku po celý Praze Jo. teď se mm-hmm. řeším, že ho je. Myslím že to je to špatná verze sdílení ekonomiky, ale to, co říkáte, na světní ekonomiky, mi zní jako věc, kterou bych využíval, až budu mít jednou třeba možná někdy děti. Uh-huh. Uh-huh. A jako A určitě, se se ta sdílená
1: ekonomika nebo ten gig jako, má celou řadu ne- negativních věcí, které s tím se pojí. To, to určitě, jako, určitě, jak říkáte, kol- koloběžky prostě všude kolem, že to neřeší. Airbnb vybydluje nějaké části města, kde by mohli bydlet jako lokální lidi a rodiny. V Americe v Uber se soudí s Kalifornií o tom, jestli jejich řidiči mají být klasičtí zaměstnanci nebo to mají být kontraktoři. Jestli vlastně tohle není jen takový jako exploitation toho, že ten člověk by byl raději normálně zaměstnaný, ale jako nemůže, tak musí nést nějakou odpovědnost. Takže jako to jsou podle mě otázky, které. Je třeba, je třeba řešit a, a jako i tu kritiku otevřít. Toho, toho bych se vůbec uh, neštítil. Jo. S, některé ty startupy vyrostly na tom, že našli nějakou díru prostě v legislativě. No, jak se tady dlouho v Česku prostě přetahoval Uber a Liptago, takže jako jeden pohled je, že, jo, že by měli mít tu licenci, mít to taxikáři. Druhý pohled je, že já už, jak jsem měl 8 let a díval jsem se na televizi, tak tam říkali, že ti taxikaři v Praze okradají ti lidi. Nebyli schopni to vyřešit za 30 let. Takže jako těch pohledů jako víc a určitě to nebude úplně jako černobílé.
0: Ale mě ještě, chlapi, ke sdílené ekonomice napadá nejenom její kapitalistická, řeknu jako zisková forma, mm. ale i jako taková lokální, komunitní nezisková forma. Umím si představit, mm. že že v rámci nějaký komunity, sousedství prostě nemusí mít všichni, já teďko říkám sáňky nebo já nevím, cokoliv takovýho, třeba brusle. Teď to fakt, fakt, nechci říkat příklady, aniž bych si je připravil, aby, aby dávali smysl, ale že i v tomhle tom sdílet, a samozřejmě s někým, o kom budu vědět, že se k tomu chová úplně stejně, jo? hnedka nemusí jít o auto, ale o nějaké věci, opravdu sezóní potřeby, když někdo pojede někam k moři a nepojedou všichni stejně k moři, tak mít nějaký já nevím, člun, já, jo, prostě nebo k jezeru a, a vlastně tenhle ten koupí člun, tenhle ten koupí tohleto a vlastně pak mají všichni všechno, jako, jo, protože mám takový pocit, že nám doma zahálí taková hromada krámů, který jsme využili jednou. A ve chvíli, kdyby byla zase nějaká platforma určitýho půjčování, sdílení, jako šérování, teďko zrovna jsem byl o víkendu, někde chlapí tam také jako apartmány, budou bourat hotel staré stavějí apartmány a už to stavějí tak, že vlastně tak jako to je běžný na západě, že ten apartmán si sice koupíte, bude vám patřit, ale rezervujete si třeba jenom třetinu kapacity na termíny, kdy chcete a ty zbylý dvě třetiny vlastně pronajmete pod, pod nějakou právě tou platformou a z toho se vám bude splácet hypotéka na ten apartmán. Jako jo. Takže ono to může mít tolik odrůd, 50 odstínů šedí, gig ekonomi nás může nejenom vzrušovat, ale inspirovat k tomu, abychom brali školu s nadhledem a a trošku s adrenalinem, aby jsme vnesli do školních osnov trošku jako zábavy a takového očekávání, protože předpokládám, že i Petr podniká, protože ho to těší, že se ráno budí a říká, zase to jdu tvořit. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. K K tomu vašemu určitě souhlas i třeba v té naší asociaci je startup Sherigo, který právě řeší tohle sdílení těch věcí. Blíží, bruslí, přesně tohle těch věcí, vrtačky nějaké, že jo, kterou využiju jednou za půl roku. Takže zase sdílení těchto věcí mezi lidmi funguje. My se moc líbil startup Refudo, který byl na sdílení vlastně přebytků uvařených, upečených jídel. Já jsem to zkoušel, jak se to rozbíhalo v Brně. Nějaká prostě maminka napekla nějaké kuky zbyly, tak jsem si to koupil přebral, byly skvělé. Tady se to neujalo, tenhle ten startup v Česku, ale vím, že mám pocit v Holandsku, nebo někde funguje hodně dobře. Jo, klasický, máte nějaký panelák, kde žijou studenti a, a nějaká babička, která ráda vaří, takže já bych jsem klidně k ní chodil na oběd, místo prostě do nějaké restaurace.
2: Uh... Teď si vlastně k tomu dodám, uh, takovouhle aplikaci vytvořil bývalý student Newton College z Prahy. aplikace mm-hmm. A právě přesně funguje na tom, že když někdo vaří víc jídla, tak to mm-hmm. přesně si může za určitou cenu nabízet a kdokoliv chce, to může vyzvednout. Super. Teď... a jak, jak, se, jak se jmenuje? Livali. Livali. Jo,
1: já jsem viděl, že se, že se rozjíždělo něco, no, něco nového. Mm-hmm. Tak, tak. Super, tak to jsem zvědavý, tak to, tak to musím zkusit.
0: <laughs> Jinak vám řeknu ještě o jedné platformě, která trošku má nějaký schodný znaky, co říkal Petr Tečko. studenti s babičkou, je to platforma www.rozšířenarodina.cz. Je to myšlenka postavená na tom, že vlastně i pár, plnohodnotný pár lidí, muž, žena s dítětem, jsou považovaný s ohledem na standardní tradiční rodinu za samoživitele, protože vlastně tam chybí to více generační ten překryv ve mm-hmm. smyslu, že ta strejda, protože starý africký přísloví říká, početí člověka jsou potřeba dva, k jeho je celá vesnice. A já si myslím, že se to týká nejenom studentů, že si rádi zajdou za babičkou, protože ji podpořej, ale vlastně, že to tam je vzájemný, jo? že že eh, to, co funguje v životě, podle mě, je si rovno. A ta energie je tam win-win, jako jo, že, že prostě získávají všichni. Aby takže, takže říkám, že to může být i na bázi takových jako neziskových platform formátů. A já udělám malou agitku pro nově připravovaný kurz právě pro druháky, který bude o neziskovém sektoru, ale v takovém jako moderním a více spektrálním hávu. No. Nic. <těk> Poprosím, Petře, už tady budeme hodinu, slíbil jsem vám, že díl hodinu to nepotrvá, poprosím o nějakou státnickou myšlenku na závěr, o nějaký vzkaz mladé generaci, která vám jde v patách.
1: Mm-hmm. Jen k té rodině, to se mi líbí, s tím souhlasím, já jsem ji četl, že právě to, že se prodloužil věk a babička a děda mohli v těch tlupách jako přežít a starat se o ty děti, tak nám umožnilo se jako rozvíjet jako kolické rase, tak... To, to mi připadá taková jako pěkná myšlenka nakonec. So, souhlasím s tím, že je spousta možností i pro ty neziskové platformy. Já jsem se i díval na nějaké jako sdílené prádelny. zase někdo ne, nemusí mít doma pračku, ale soused má a třeba mu to ještě vyžihlí a takhle. Jenom, jenom z mojí zkušeností ten provoz té platformy a ten marketing stojí hodně peněz, takže je dobré si možná něco brát, aby to člověk zvládl utáhnout už je taková jako myšlenka, ale zase takový jako trochu ten kapitalismus, no.
0: Jo. Hele, když, když jsem si tak jako přemýšlel, kde jsem chtěl trávit důchod, tak vlastně, kdybych měl, měl nějakou zahrádku nebo byt, domek na nějakém dobrém místě, tak když budu stejně doma, takže bych prostě tam mohl mít takovej obchůdek jako na zazvonění, jako jo, že člověk nemusí chodit jako do práce nebo teďko pracuje, teďko odpočívá, ale že se to tak jako prolíná, aniž by to člověka nějak znesvobodňovalo, tak to můžou být jako různý formáty. Teďko mně takovýmu sdílení napadají knížky, učebnice jako jo, nebo tak aby se samozřejmě neporušovaly autorský práva. Kolikrát už je dneska běžný ve veřejných knihovnách, že mají krabice, kam lidi odkládají knížky, které nechtějí a zase člověk si tam může zdarma vzít. Jako jo. Takže jak si eh, od globalizace přecházíme k nějaký lokalizaci, že jo, když eh, po, po sametové revoluci, co byl prostě jogurt z Německa, tak eh, to bylo lepší dneska zase platí takže, že vlastně ček kvality a, a, a vlastně lidi to chtějí mít spíš čerstvější a a Takže je, myslím si, že se to vrací, že to je v tom životě v takových těch vlnách, sinusoidách, že tak to má bejt a jde jenom o to jako správný surfař se svýst na té vlně, ať už školní vlně nebo tý pracovní vlně a gig ekonomi nabízí skvělý spojení. Já poděkuji moc Petrovi Šigutovi. Zakladatelé platformy hlídačky po přejumu, ať se mu daří. Připomenu mu ještě jednu takovou myšlenku, protože třeba moje maminka, který už je dneska 77, uh, tak vlastně donedávna hlídala děti, jo. A ty, hmm. které jim hlídala, taky to měla přes nějaký platformy, tak vlastně chtěli schválně babičku, jo. Že právě jim chyběla jako babička, nebo kolik lidí chce uh, ty hlídačky, který už mají svoje děti, ale samozřejmě. Čenský, který mají malý děti, ty mají toho plnou hlavu a nebudou lídat lídat děti, že jsou to buď studentky, nebo ty A samozřejmě rodina od rodiny, protože pak to může být hlídačka, která uvaří, připraví úkoly, může pomoct s úklidem, že tam je zase synergie v tom, že tam to napízí hromadu hromadu individuálních dohod, asi se s tím potkáváte A to se chci zeptat, Zdali děláte nějakou evaluaci e, s těma svéma jako pracovnicema, aby vám dávali nějaké podněty na základě, kterých by mohl e, se, říkám, jak si bohatnout a rozrůstat váš marketing, který by vám dával zpětnou vazbu, co se v těch rodinách odehrává, že jo? protože o tom je hmm. vodních. od nich.
1: Určitě, určitě to pozorujeme a my se rozrůstáme na základě těch věcí, co lidi požadují takhle. My jsme začali fakt jenom s hlídáním dětí, a pak k tomu přibyl ten úklid, protože lidi si to, o to říkali. Pak k tomu přibyli ti mazličci, protože jako měli doma psa a když ta holka už tam byla, tak ho šla vyvenčit. Pak k tomu přibyli ti seniori, protože lidi jste stejně obraceli na nás. A teď jsme tam během covidu přidali učování, protože logicky, když, když prostě to dítě má polídat a umí ho doučit, tak jako tím líp. Takže ta platforma se vyvíjí takhle podle těch požadavků. To je ten nejzdravější samozřejmě. To
0: a ten váš pracovník si domluví s tou rodinou vlastní svoji individuální cenu, a nebo má nějaký svůj ceník, svůj... Mm, má, má,
1: každá hlídačka si nastavuje svoji cenu, ale jak, jak, jak jste zmiňoval, je to orientační, protože když k tomu třeba ještě uklízí a doučuje, tak je to samozřejmě vyšší. Proto se i nám líbí ta subscription, že nešaháme na ty ceny těch hlídaček a ten trh si to nastavuje sám, tu cenu. To víc to jako dýchá, je to takové dynamičtější, no. Velmi
0: děkujeme, Petře. Přejeme hodně, hodně úspěchů v tom, abyste prorážel jako ledoborec ledy stojatejch vod v Česku, protože tady jako a pracovní trh je problém, dlouhodobě to je problém, něco gig ekonomie, je tak fantastická jaksi možnost, která ale tak, jak jste před chvílí řekl, bude potřeba, a já jsem tady i promítal jeden slajdik právně, legislativně ještě trošku dozrát, protože jsme
1: třicetěhotný,
0: mm-hmm. ale ještě se nám to pořádně nenarodilo. Možná mm-hmm. si odechneme, až to bude v inkubátoru,
1: symbolickou říci. Děkuju. Poslední, poslední věc, komu, jak říkám, já podporuji jakékoliv nové projekty a, a to startup úsilí. tak kdyby chtěl někdo něco rozjíždět, nějakou platformu, kde bych možná mohl pomoct poradit tak, tak rád, ať se, ať se nějak ozve, kontaktuje mě a s tím rád pomůžu. Čím víc budeme v České republice bohatí, tím, tím budeme všichni bohatí.
0: Takže je tady vynikající nabídka od Petra, jako od, od člověka, který věkově není tak daleko od vás a přesto prostě šel svojí cestou za svojí šťastnou hvězdou a jak jsme slyšeli, tak díky počáteční pomoci je někde, kde už čeká jenom na to zbohatnutí, ale už teď je bohatý, jak jsme se zmínili a to je fantastický. Moc blahopřejeme Petře, já tady dokopíru ještě ty odkazy, aby se případně mohli lidi podívat. Jiný otázky tady nejsou, já se s váma rozloučím, chlapi. Popřeju do večer.
1: Mějte se, náshle,
0: díky. Děkuju. Hezký večer vám všem a děkuji za účast. Za týden vás zvu. Měl bych tady mít judistu, reprezentanta olympijského vítěze. Neprozradím vám jméno, protože to je jasný. Těším se.